0: Yo siento que eran mis amigos Sí, obviamente me caían bien Pero siento que ellos eran Yo era más amigo para ellos Que lo que ellos eran para mí Hola,
1: bienvenidos a este capítulo Número uno De este podcast llamado No estamos tan paila Hoy estamos con Juan D eh, Juan D saluda Hola yo soy Nicolás y el día de hoy eh, les queremos hablar sobre un tema que creo que es muy influyente para nuestras vidas Que es la amistad y un poco como su influencia sobre nuestras vidas Para contextualizar un poquito, Juan Diego y yo nos conocemos hace, fue puta como... 12 años Toda la vida
0: Literal <ríe> sí.
1: 12 años, pero nunca nos hablamos nosotros dos venimos del mismo colegio de primaria, nos cambiamos al mismo de bachillerato y estuvimos como siempre en el mismo, como en el mismo grado, pero nunca nos hablamos hasta que salimos de, a la universidad.
0: poco irónico. Sí.
1: <risa> pero, eh, y lo chistoso también fue como empezamos a hablar, ¿no? Porque fue como gracias a LOL, porque literalmente no teníamos ningún, ningún otro tema en común o amigos en común casi como para hablar antes de eso
0: sí es que no sé en el colegio o sea ni siquiera fue que nos calláramos mal creo yo o sea, o sea simplemente que estábamos al tanto de nuestra existencia pero creo que ya después de la convivencia pues virtual sobre todo en un inicio pues ya empezó todo
1: nuestra amistad ahorita Juan Diego es como yo creo que de mis mejores amigos de mis amigos más cercanos y creo que todo se ha formado gracias como a la relación y a las interacciones virtuales que hemos tenido. Como de jugar y hablar por Discord y todas estas vainas que llevamos haciendo ya durante, ¿qué? ¿Cinco años?
0: Sí, yo creo por ahí. Ya cinco años. Madre. Mucho, tiempo, sí, mucho tiempo.
1: mucho tiempo. Qué bueno rea. <risa> <risa> Te traje hoy a mi primer capítulo, Juan D, porque tú ya me has comentado y... Tuvimos algunas, alguna charla sobre eso, de la, de la amistad. Pero sobre todo por tu caso particular, que en el 2017 tú lo denominas como tu año oscuro, ¿no? Sí, tal cual. Cuéntanos por qué.
0: Pues María, yo creo que fue un cúmulo de muchas cosas. O sea, en parte, todo es parte de todos, parte de la inconformidad, como con lo que estaba haciendo con mi vida. Que yo siempre he sido así. O sea, yo siempre estoy como... Hay, hay momentos en los que me siento como inconforme con lo que hago. Pese a que esté haciendo cosas que yo elegí hacer. Eh, pero digamos que en ese año fue esa inconformidad fue eh, Yo creo que, y de lo que seguramente nos vamos a centrar acá Que es mis amistades en ese momento Aparte de eso, eh, dejé de vivir con mis abuelos Y me pasé a vivir definitivamente con mis padres Cosa que no había hecho hace tres años en ese momento Entonces como que cambiaron varias cosas Y siento que esos cambios pues no... Pues en un principio no me llevaron a nada bueno Pero creo que al final después sí Pero, pero entonces lo de mi, mi año oscuro, sobre todo la última parte sobre, O sea, el segundo Pues empezó como en mayo En junio, julio, estuve una mierda O sea, terrible, o sea, el peor momento de Mi vida emocionalmente Que realmente no estaba pasando nada, ¿no? Y eso también creo que es algo interesante no estaba pasando nada en mi vida, pero yo estaba una mierda. Y ya después, en, para, las, para la Navidad o para mi cumpleaños, como que las cosas empezaron a mejorar. Y realmente tuve un 2018 muy bueno. Entonces creo que siento que esos espacios así como oscuros son necesarios para que no crezca. Y pues lo importante es no quedarse ahí, ¿no?
1: Sí, obvio. Y, lo que, y creo que también, o sea, algo que dices y que nos pasa mucho, y creo que a mí sobre todo también me pasó este año, es que cuando uno sufre tantos cambios en la vida, llega un punto que vuelve... Como muy abrumador Y uno es como fue puta Qué mierda Todo lo que está pasando
0: Sí, yo creo que uno es alérgico A los cambios O sea, de verdad Y creo que culturalmente más O sea, uno siempre está En su zonita de confort y, y, yo, y yo, por ejemplo Siempre me empujo Fuera de mi zona de confort Pero cuando lo hago Con muchas cosas Sí se me pueden ir El mundo encima Y creo que eso fue Algo que pasó ayer, ese año En cuanto
1: a tus relaciones sociales Durante ese año ¿A quién recuerdas Que era como más cercano a ti? ...en la universidad, como que yo creo que fue los más afectó.
0: y sí, en la universidad yo... Eh, ...primero me... ...desde la parte como... ...amorosa... Eh, ...yo empezó a salir con una, con una chica ahí de la universidad... ...las cosas después no se dieron... Eh, ...la vieja terminó con novio, o sea... ...todo mal... <risa> eh, ...desde la parte de, de mis amigos... Eh, creo que fue un cambio de, de amigos yo tenía un grupo de amigos tan pronto entré a la universidad mi primer semestre y ese grupo de amigos lo mantuve hasta el final, nos fuimos distanciando por cosas de los semestres de las materias, etcétera, pero éramos como ese grupo pero en, en ese in between, o sea como cuando íbamos ya en la mitad del primer semestre tuve un nuevo grupo de amigos y ese nuevo grupo de amigos lo mantuve hasta ese 2017, la segunda parte que pues para que te den en cuenta ahí es como mi cuarto semestre en la universidad, cuarto inicio del quinto Ajá. Entonces, ese grupo de amigos, eh, o sea, uno, obviamente si mis amigos me caen bien, ¿no? Y creo que eso es una cosa importante de las decisiones que uno tiene que tomar. Porque yo me di cuenta, uno, que estaba afectando mis relaciones sociales con otras personas de mi carrera. Porque básicamente, y yo me pasaba mucho, iba a fiestas y la gente era como, no, oh, tú me caes súper bien, re buena onda. Yo no sé por qué me caías mal, creo que es por, por, por tus amigos, que no sé qué. Entonces, literal, yo me empecé a dar cuenta de eso me decían no es que tú me caes mal o generó mal ambiente entre comillas simplemente por la fama que tenían mis otros amigos y, y en definitiva a mí no me molestaba como eran ellos pero yo sí era consciente de, esa, como de eso que tenían sí pero yo no quería seguir más con esas amistades era, uy, perdón, eh, no quería seguir más con esas amistades era porque eh, básicamente no me estaban aportando nada y yo me estaba desgastando emocionalmente súper fuerte eh, uno por, por lo que les decía de, por lo que mencionaba ahorita de, de esa relación como con el exterior pero también porque en, en definitiva yo como era la persona entre comillas más estable emocionalmente y como a, académicamente etcétera eh, al final como que todos esos problemas los terminaba absorbiendo yo y de alguna manera yo era como 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 no sé como el psicólogo del grupo y y paila eso no o sea no no está estaba pequeño, tenía 19 años, o sea, 18, 19 años, o sea, la verdad es que yo creo que eh, se, se unieron muchas cosas y, y creo que tomé la decisión de, de, de que eso tenía que parar y eso me afectó, uno, me afectó la parte del desgaste anímico que ya traía, pero también me afectó el hecho de, de porque uno nunca, porque uno no está diseñado como para... En el sentido coloquial de la palabra abrir a la gente así como así Y, y tampoco lo hice, ¿no? No es que quedé mal con ellos ni nada Pero pues simplemente empecé a dejar de hablar Empecé a dejar de responder, a dejar de salir eh, Y ahí en ese instante, ese siguiente semestre Y creo que fue una cosa que me ayudó a la recuperación también anímica Es que empecé a entrar con ese otro grupo de amigos Pero de todos modos siento que no fue lo mismo Porque ellos ya tenían un grupo de amigos muy básico Y como que yo entré ahí como el externo Y pues no, entonces quedé como en medio de muchos grupos pero creo que a la vez eso hizo que, uno, cambiara mi imagen frente a toda mi generación, así como mi, mi corte de gente, y dos, pues que tuviera una vida universitaria mucho más tranquila y amena, la verdad.
1: ¿Tú crees que, cuál dirías que fue la mayor diferencia entre el grupo que decías que ya tenías desde primer semestre y este que se formó en, en 2017?
0: Yo creo que, uno, que eran... eran o sea, había gente con la que me volví amiga que era realmente diferente a mí y creo que eso es chévere, interesante y dos, eh, porque este otro grupo eran muy similares en muchas cosas y dos, también la visión de la vida y de las cosas y de todo O sea, no, no significa que con el otro grupo todo estaba bien pero creo que la gente tenía una visión diferente de la vida y diferente de las cosas que hay que hacer de la responsabilidad y todo eso y yo me sentía más cómodo ahí que como estaba antes ¿sí? creo que esas amistades de, de ser como rebelde, sarcástico, irónico todo el puto tiempo y, y, y hacerse el, el, el malo y el rebelde todo el tiempo, creo que uno cumple una edad y ya no quiere más eso y creo que eso fue también cosa que me pasó a mí, porque ese es el, realmente el cambio entre esos dos grupos, ¿no? Al otro lado, obviamente tengo amigos que tienen el humor que a mí me gusta que es un humor oscuro, o sea, no es gente como o sea, no, no me metí con un grupo de gente light sí uh -huh. pero pero sí, pero sí es diferente. O sea, es diferente. La gente piensa diferente. El ánimo, las ganas de hacer cosas. Y. y... O sea, suena básico, pero en serio, los cambios que puede generar eso en uno son grandes. ¿Qué
1: crees que puede llegar a ser más complejo? ¿Una relación de pareja o una de amistad?
0: Yo creo que las de amistad son de cuidarlas más. Porque es que el problema de las, de las relaciones de pareja es que eh, son muy intensas. Y ¿sí? son como un pico. Entonces, usted destaca, mientras está la relación, son así terribles, pero obviamente cuando usted termina con la persona, los dos meses ya no se hablan. Entonces, también como que esa intensidad es lo que hace que se genere pues todo el tema que se genera en una relación, ¿no? Pero las de amistad son como más planas, entonces si en ese plano está usted mal, usted va a estar mal siempre. Si usted está inconforme, va a estar inconforme siempre, ¿sí? Y si usted está muy bien, usted está muy bien siempre. Entonces por eso uno ve amistades de gente que duran muy poco o que duran año o dos años porque suelen ser amistades intensas como una relación y eso se agota y se termina dañando y las relaciones más duraderas a mí me parece que son esas que son como más suaves, más estables, por lo menos no necesariamente que sean poco intensas o sea porque digamos uno, uno tiene un mejor amigo de toda la vida la relación seguramente va a ser muy intensa estable todo el tiempo, pero es estable y uno está cómodo, entonces creo que son y que uno nunca está pensando en cuándo va a terminar o en cuándo va a empezar o en esos límites o en un compromiso con esa persona per se. O sea, uno es más libre en ese tipo de relaciones. En las relaciones de amistad, uno es libre, literal. Uh -huh. Entonces, uno no está atado ni nada. Y precisamente por eso es que uno tiene que tomar mejores decisiones.
1: Y tú dirías que lo que pasó, digamos, ese grupo de amigos fue lo que tú dices, como que fue muy intenso. Y por eso ya llegó un punto en el que hubo como un desgaste muy duro como persona.
0: Sí, y que yo nunca estuve del todo cómodo. Sí, Yo siento que eran mis amigos Sí, obviamente me caían bien Pero siento que ellos eran Yo era más amigo para ellos que lo que ellos eran para mí eh, okay. Porque yo tampoco es que les contara mis problemas Así muy personales eh, Tampoco es que se sentaran a conocerme Sobre mí, creo que muchos de ellos Ni siquiera conocerán bien mi historia de vida En muchas partes Mientras que por ejemplo con este otro grupo Sí, o sea, este otro grupo de personas, estoy seguro que varios de ellos me conocen y, me, y a día de hoy me pueden leer a la perfección. Entonces, eh, creo que eso también me era. O sea, como... Nunca estuve como... Realmente, o sea, ya viéndolo con el tiempo, nunca estuve como... Y no me daba cuenta de eso, pues, pues para darme cuenta de eso tenía que estar afuera de eso, ¿no?
1: Pero siento que eso pasa mucho y eso causa un desgaste muy duro en las relaciones de amistad cuando se vuelve muy unilateral, que... Es, no sé, solamente una persona se preocupa o solamente una persona busca la otra y solamente una persona pregunta cómo se siente el otro, pues llega un punto en el que siento, o oh, a mí me ha pasado que uno se siente como, como despreciado o usado, no sé cuál será la palabra y hace que también se paila como que uno diga, como bueno, pues esta persona ya esa persona es la que me necesita no yo a él o a ella
0: igual yo siento que hay diferentes tipos de amistades y creo que eh, no necesariamente uno siempre tiene que estar esperando recibir lo mismo que da pero um, dependiendo de la amistad, pero sí siento que uno sí tiene que tener todos los tipos de amistades en algún punto. O sea, uno puede tener la amistad de un amigo de toda la vida que lo conoce uno a la perfección, pero no necesariamente no está hablando con él todos los días una amistad con la que si sí es todos los días un grupo activo, otra amistad que simplemente cuando uno está en la mierda, siempre, hay momentos en los que uno está muy mal y aparecen esos amigos y cuando uno está bien uno nunca ni habla y no es porque uno sea un desgraciado y solo los busque para eso, sino porque es así la amistad y al contrario funciona igual. Entonces es como depende también el, el tipo de amistad pero lo importante es que uno se sienta cómodo O sea, si uno se siente cómodo con la, con la manera Es que también es como una relación normal O sea, si uno, si uno está en una relación Y uno hace un montón de cosas Y habla, busca a la persona, va, recoge Lleva, invita Y la otra persona nunca hace nada Pero que si uno no está cómodo con eso Porque hay gente que seguramente lo esté Pero si uno no está cómodo con eso Pues ahí es donde empiezan a haber los problemas
1: Sí, es verdad Es que también creo que ahí tocó otro tema Que también queríamos que habláramos Quería que, ¿qué? Pues puta Ahí tocó otro tema Que también quería que habláramos que es como esta idealización que uno tiene de los mejores amigos ¿no? que el mejor amigo tiene que ser con el que uno habla todo el tiempo, al que le cuenta sus, las vainas buenas, las vainas malas cuando sale, cuando no, con el que está todo el tiempo y o sea, chévere la gente que tiene esos mejores amigos pero pues no siempre pasa lo que dice Juan y es verdad que hay amigos para cosas y uno no tiene por qué siempre depender de las mismas amistades para todo creo que eso es un acuerdo al que se llega como de manera Muy sutil porque uno nunca lo habla O sea uno nunca dice como usted va a ser mi pana Para echar lol. Pero pues como, como Como la manera en la que se van dando las relaciones Son así, son como Van evolucionando para Volverse algo finalmente
0: sí, Y es que hay, hay, hay un punto importante Y es que yo hablaba de la libertad De las relaciones personales así como amistad Y creo que esa misma libertad implica dejar Fluir la amistad hasta donde llegue eh, No sé o sea por ejemplo, nuestro grupo de amigos, nuestro grupo de los cinco amigos, nosotros empezamos más como un grupo de gente que se reunía a jugar y después empezó a evolucionar a algo más, y a día de hoy son como mi grupo de, de cinco amigos más cercanos en general en la vida, y, y creo que hablamos todos los días, y, y hay plan, hacemos, salimos nosotros, y la primera persona en que uno piensa para hacer algo son ustedes, o sea pero porque eso evolucionó, como también hay grupos de amigos con los que uno juega, pero, pero solo es para eso, para jugar, o sea, uno ni siquiera, nunca, ni siquiera sé que están estudiando, o sea, pero, pero lo importante es sentirse cómodo con eso, o sea, yo me siento cómodo solo yendo a jugar con esta otra gente, pero también me siento cómodo con ustedes, así con la, con la situación en la que estamos, y creo que eso también va con la madurez, uno ya está grande y uno ya tiene que empezar a decidir quién quiere que sigan la vida o no, porque pues esto ya no es el colegio, no uno, tal vez en el colegio, que yo nunca fui de esos, pero... Pero es normal que la gente cambie de amigos cada dos meses, ¿no? Creo que ya a día de hoy, cuando ya está grande... Uno, es muy difícil hacer eso, porque de donde putas va a sacar gente cada dos meses. Pero dos, eh, porque uno sí necesita estabilidad. Y los amigos son estabilidad emocional también.
1: Como retomando un poquito con lo que ya dijiste. También es porque la edad en la que... Porque tú dices que tenías como 18 cuando... En el 2017, ¿cierto? ¿Qué? 18 a 19, sí, por ahí
0: 18 a 19, ajá. Y
1: creo que también ese es un momento en el que uno está muy... Yo creo que por la edad también Y por todos los cambios que van ocurriendo en la vida Uno está muy inestable emocionalmente Entonces creo que por eso también es normal tener ese tipo de relaciones En ese momento Como tan... ¿Cómo se dice eso?
0: Tan fugaces, yo creo A mí me parece más difícil... La, la transición de 17 A 20 años O sea, como esa madurez Y ese tengo que coger las riendas de mi vida Porque si no algo monda Que la misma adolescencia Uy, puta, sí. o sea, La adolescencia está muy estigmatizada Por los cambios eh, físicos Y esas estupideces Pero al final uno en la, en la adolescencia generalmente Y pues En la situación social necesaria Pues uno siempre está en una situación muy estable No uno está como en el colegio o sea como que no hay mayor cosa Y generalmente generalmente pues uno está joven lo cual pues, implica que la familia de uno está joven generalmente no hay mayores problemas de salud o cosas que uno tenga que encargarse si pasa alguno todavía es el niño entonces no tiene que cargar como con toda la responsabilidad pero ya cuando uno cumple 17, 18, 19, 20 ya uno tiene que empezar uno a tomar decisiones por, sobre su vida como nada más por ejemplo escoger carrera dos eh, pues mirar a ver qué va a hacer y tres uno empieza a tener cada vez más responsabilidades tanto personalmente o sea como uno con uno como uno con la familia o con los amigos o sea, y es donde eso me, a mí me parece más difícil que la misma adolescencia y creo que esa, eso, esa etapa acá en Colombia a uno le cae cuando uno está en los primeros años de universidad y es duro wey. O sea es donde uno ve los cambios más fuertes en la gente o sea yo he visto gente que era de una forma cuando entraron a la universidad luego tuvieron su periodo oscuro drogo literal y luego resurgen y vuelven a estar bien pero creo que ese momento es donde la gente más donde la vida es más dura, sinceramente. Ese momento
1: es putísimo, porque creo que, o sea, yo siempre lo pongo así. Con el colegio siempre está como muy, muy estable y muy tranquilo, porque sabe que hay como, o bueno, creo que nos han enseñado que hay como etapas en la vida, ¿no? Como primaria, luego como luego bachillerato y luego universidad. Pero ese salto de bachillerato a universidad es muy hijo de puta, porque uno empieza a adquirir una libertad que no tenía antes y es un ambiente totalmente distinto, yo siento que a mí, para mí también ha sido más duro la transición como de 17 a, a 22 ahorita Que es como, bueno ya acabando A 25 <risa> y
0: tengo 21
1: Pero sí, ha sido putísimo, es que es muy raro porque yo me siento muy cucho siendo 22 Y teniendo como problemas como tan de joven Yo
0: también
1: Pues joven entre comillas, ¿no?
0: No, justo hoy hablaba de eso con una amiga de hecho, hoy justo hablé de eso con una amiga, o sea, la, la ella me decía como yo no puedo creer que tú ya eres profesional, ya estás trabajando, o sea, que putas. Yo, para ustedes, como son mis amigos del colegio, tienen como 17 años todos. Yo, como pues sí, o sea, yo también me siento de 14, o sea, sin joder, o sea, en serio, yo no siento que tenga 22, o sea, como yo tenía idealizada a la gente, tal vez sí tengo 22, pero no tiene idealizada la gente 22 cuando es más pequeño, como la gente que ya es grande, y yo no sé, güey. O sea, yo le tengo pavor a los 30. O sea, sin joder. Sí. Porque yo siento que los 30, más allá del, de que es el pico físico de uno y de ahí para abajo, todo empieza a echar para abajo, no se vuelve uno viejo. Eh, creo que yo, como que uno idealiza los 30. O sea, si usted se pone a ver, la gente siempre dice, no, yo a los 30, en mi caso, a los 30. Sí,
1: cosas, las 30, los 30 son 30, como cual, un límite uh, al que uno quiere llegar. O donde, como donde se finaliza.
0: O cómo llega uno a los 30. Exacto, y ojo, oh, si uno llega a los 30, Nintendo se ve 22 sí, falla. Y Es es que baila entonces Pero yo creo que hasta ahora, por lo que yo he vivido, la transición más dura es esa Incluso más dura que la que tuve de universidad a trabajo Porque la de universidad a trabajo uno piensa que le va a dar duro Bueno, tal vez están por la pandemia y esto, no tanto Pero uno piensa que le va a dar duro, pero no tanto Porque creo que uno ya es grande y ya las relaciones de uno no dependen tanto de, dónde, de lo que está haciendo ¿Sí? Porque en el colegio por ejemplo Muchos amigos del colegio se pierden porque pues, uno sale del colegio sí. Acá no, mis amigos de la universidad Siguen estando igual que cuando estábamos en la universidad Porque realmente al final de la carrera Casi yo ni veía clases con ellos Es como que eh, Es una situación diferente pero la transición no es tan dura Y uno ya está más maduro Como que uno ya no No está como pensando tanto en eso Sino ya está como bueno marica tengo que conseguir trabajo Tengo que ubicarme, ¿qué voy a hacer? Pero ya no desde una perspectiva de Dios mío ¿Qué voy a hacer? Y nomás como de, bueno, ¿qué voy a hacer?
1: Sí, es como un, un susto, pero más, más calmado.
0: Sí, o sea, como una escala de 0 a 10, yo creo que la adolescencia es un 7. Eh, esa transición que hablábamos de 17-20 es un 10. Y este último que les estoy hablando sería un 6. ¿Sí? Donde, donde lo normal es 1 a 2. No, lo normal sería estar 1 en 1, 1 a 2 bien reposado.
1: Reposadito. <risa> reposadito. <risa> Dejando la tranquilidad. <risa> Pero yo creo que vamos a decir ahí porque si no luego se nos va por las ramas el tema y yo creo que sí. se da para otro, otro capítulo re duro. Eh, entonces ya para ir cerrando, ¿tú creerías a esa gente que está en esa, en esa etapa que estamos hablando nosotros y que tiene como dificultades para, para formar amistades o mantener amistades que yo creo que también es otro problema
0: que la gente siente mucho? Pues yo creo que lo, lo primero es uno hacerse caso. O sea, uno de verdad sabe qué tiene que hacer siempre. O sea, uno en el fondo sabe, yo siento que, o en mi caso es así, yo siento que en el fondo yo sabía que tenía que hacer, pero eso no implica que sea fácil, pero, pero, pero hay, que, hay que escucharse, hay que escuchar las señales, hay que escucharse uno mismo, si uno se siente incómodo, si uno no le dan ganas de salir con una persona, nunca, o sea, pues está normal que en un día diga marca pereza o sea. Pero que uno ya, digamos, frecuentemente esté así o que se sienta incómodo o que no tiene que ponerle cuidado a las señales. Y todo es de señales. Así como cuando dicen que hay que estar pendiente de los amigos por problemas psicológicos y eso, y que uno tiene que estar pendiente de las señales, lo mismo va para uno. No también tiene que estar pendiente de las señales de uno. No se da cuenta. No se da cuenta. Eh, no sé. O sea, porque ese es el consejo. Porque al final todo depende del contexto y de la situación. Pero yo siento que en el fondo uno siempre sabe qué tiene que hacer. Y si uno tuvo una buena crianza emocional, creo que uno tiene ese instinto para saber qué hay que hacer. Y luego, pues, Marica, tomar la decisión y, y apretar culo, güey. que, pues. No es fácil, güey. Sinceramente, no es fácil. Claro, no, es que yo le dije esto en una vez, güey. O sea, yo creo que. Eh, no sé si lo que yo estuve fue una depresión sí o no, pero digamos que yo nunca pensé en me voy a matar o cosas así pero si sí estuve tan paila que creo que el hecho de que yo haya estado tan paila me permite tener un benchmark para darme cuenta en situaciones pailas ahorita, que no estoy tan paila y darme ánimos es como bueno, estuve allá pero allá no vuelvo ni por el putas ¿sí? ah. y creo que uno ya también madura eso se, eh, emocionalmente, uno dice no me voy a dejar caerme, vale verga y, y así, y ya. Y, y hay que tenerle miedo, ese es un último comentario ahí, hay que tenerle miedo a los momentos en los que uno está muy estable por mucho tiempo, eso no es bueno. O sea, obviamente el, el objetivo final de la vida es estar uno feliz y tranquilo todo el tiempo, pero, pero hay que tenerle cuidado a esa tranquilidad, porque se le puede ir uno del mundo encima en cualquier momento y uno no está bien parado y...
1: Vale. Yo creo que un, un tema que
0: tocaste ahí y ya como, creo que para resumir un poco lo que dijiste.
1: Las, las, las amistades siempre van a ser como codependientes ¿sí? Siempre va a haber algo que la persona le brinda a uno Y que uno le brinda a la persona Pero cuando uno tenga ese presentimiento Que, que tú estás diciendo de Que la balanza se inclina más para un lado Y que uno está cargando con más mierdas También preocúpese por, por usted mismo Porque siento que muchas veces uno Cuando se entrega tanto a las personas No es consciente el peso que conlleva eso para uno Que uno a veces tiende a dejarse de lado ¿no? Yo siento que eso fue algo que te pasó en ese entonces
0: Sí, y, y creo que el mensaje ahí es, no, no quiere decir que ante las primeras malas donde uno tenga que ayudar, entonces uno sale corriendo. Así no. Tampoco es la idea. Pero lo que da es en, en mi caso, parte de mis amigos estaban pasando por cosas densas y yo estuve ahí, y una vez terminó todo ese bollo y las cosas se volvieron normales, fue cuando tomé el paso. O sea, uh -huh. creo que nunca falté como amigo digo, de amistad, nunca fui mal amigo porque estuve ahí y ya cuando vi que era el momento en el que el era necesario que yo siguiera ahí, pues tome la decisión lo que usted dice, o sea, pensando en mí, ¿sí? y, y la mayoría de mis amigos saben que cualquier bondad yo siempre estoy, o sea, o sea, como que no es una, o sea, lo que no quiero que se entienda acá es como que uno tiene que volverse un mal amigo que solo piensa en uno, pero sí, hay que ponerle, pararle olas a uno porque sé y conozco gente que es muy de entregarse y, y después qué, ¿sí? eso es, es importante
1: Ok, o sea que ahorita ya para cerrar dirías que no estás tan paila, Juan D?
0: No No estamos tan paila, la verdad
1: <risa> Hombre, gracias por venir, Juan Di, me gustó mucho esta conversación contigo, hablar contigo siempre es chévere, y nada, si quieren escuchar más episodios, estén pendientes estaremos, estaré publicando próximamente sé que verán a Juan Diego por acá más seguido, porque como dijimos ahorita somos muy panas y, y ya, quédense conectados Muchas gracias, Juan de, algo que decir
0: Ah, Un saludo a todo el mundo Y si, sí, cuando quieras nos vas a invitar Yo feliz de la vida estaré por estos lares
1: Hombre, gracias Juan de. Bye 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 Voy a apagar esa mierda, es que no estoy en el computador <risa>
0: <risa> Mándeme el código ¿cómo Es That's okay. las cosas van a estar